0: В 25 километрах на север от Санкт-Петербурга находится поселок Токсово. Это старое поселение. Впервые оно упоминается в Песцовой книге еще в 1500 году. Тут сохранились достопримечательности вроде кирхи XIX века. А еще в восточной части поселка есть озеро, которое называется Хепо-Ярви. Озеро – свидетель и часть грандиозных земляных работ, которые проводились тут в XVIII веке. Люди пытались подчинить себе природу и изменить ландшафт так, чтобы он работал на них. В числе прочего тогда прорыли Петровский канал от Хепу-Ярви к озеру Веру-Ярви. Оттуда Комендантский канал к реке Токса, левому притоку Охты. Все это было сделано, чтобы воды в Охту поступало больше и чтобы функционировали стоящие на ней пороховые заводы. Сегодня от этих старых каналов почти ничего не осталось. Они были либо уничтожены, либо пришли в негодность. Впрочем, сегодня озеро Хепа-Ярви известно и не из-за этого. В наши дни люди видят в нем что-то странное. По рассказу, приписываемому корреспонденту газеты «Новый Петербург» Александру Потапову, он с другом рыбачил на Хепа-Ярви летом 1976 года. Но рыба ловилась только мелко. Он заметил, что... Рядом плещется кто-то более крупный. Решил попробовать поохотиться с ружьем с гарпуном. Надел маску и нырнул под воду. Там он увидел какое-то непонятное существо. Длинное, с круглой мордой и приплюснутым носом. С длинной шеей. Чудовище увидело гарпун и уплыло. 20 лет спустя, в 1996 году, старший коченгар спортивной базы «Спартак» Николай Баныкин шел ранним утром по берегу после ночной смены. Утомленный, он прилег возле воды и задремал. А когда проснулся, увидел перед собой голову, напоминающую змеину, на длинной шее. Николай закричал, и морда чудовища исчезла в зарослях. Есть и другие свидетельства. В озере какое-то непонятное существо встречали и другие люди. Рыбаки, дайверы, просто жители поселка. Но поймать или запечатлеть его никому не удалось. Мы все понимаем опасность воды и водоемов. Но, наверное, в первую очередь думаем об океанах и морях. В них происходит кораблекрушение, в них тонут люди, в них водятся рыбы и животные, способные напасть на человека. Когда же доходят до озер и пресной воды, принято считать, что они не такие. но Более тихие, способные накормить, напоить и умыть. Но на самом деле в них тоже встречаются опасные и странные создания. И про озера тоже складывают таинственные и темные истории. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст жуть. Чудища, обитающие в пресных водоемах, огромные змеи из озер, которые прячутся под таинственной поверхностью воды. Это достаточно древний образ. И иногда его вариации встречаются в традиционных и фольклорных историях. Скажем, у коми-зырян, живущих в серии Глотова, и вокруг, это село в Удорском районе республики Коми, есть легенды про чудовище, которое буквально называется Глот. Согласно легенде, это чудовище жило в глубоком омуте, напротив села Глотова. Когда-то он досаждал крестьянам и проглатывал проведенный на водопой Кот, Причем проглатывал целиком. Один колдун, они называются Тёдыс, взялся извести это существо. Он дал своему сыну нож а сын тоже обладал тайными знаниями и велел зашить сына вместе с ножом в кровью шкуру. Потом он кинул шкуру с сыном в воду, и глет проглотил его. Внутри чудовища молодой Тудысь разрезал шкуру и вспорол чудище живот изнутри. Труп глета отнесло вниз по реке, и позже крестьяне сделали из его ребер себе столбы для ворот. У алтайцев есть существа дьютпа, они по внешнему виду напоминают змей и живут у водоемов подземного мира. У Башкир есть истории об огромном змеи Аджаха. Такие живут в разных озерах, скажем, в озере Иткуль. Или на Урале, в Башкортостане, есть кастовое озеро Убыркуль. Это буквально переводится как «прожорливое озеро». Там тоже, по легендам, живет чудовище Аджаха. Это опасное озеро, маленькое, но глубокое. И говорят, что смельчаки, которые отваживаются там рыбачить – Вылавливают иногда огромных рыб, щук в метр длиной. Вообще вода это мистическая субстанция, и в фольклоре водоемы часто ассоциируются с царством мертвых. Это переходное пространство. Через пресную воду можно соприкоснуться с потусторонним миром. В Тверской области на западе России есть город Андреаполь. Впервые он упоминается в документах еще 15 века. Вокруг множества водоемов и источников. Здесь в 1806 году был открыт один из первых курортов Российской империи. Андреапольские минеральные воды. И до сих пор есть заводы, лимонада и минеральной воды. Среди водоемов вокруг города озеро Бросло. В какой-то момент, и сейчас уже трудно установить когда, вокруг озера возникли легенды о подводном чудовище. Я расскажу вам современные варианты этих легенд. Но несмотря на то, что про эти истории говорят, что они старые, Точно сказать сложно Вполне возможно, что их начали рассказывать только сейчас Когда очевидцы стали говорить о том, что видели что-то в озере Самая старая история якобы из 13 века Хан Баты вел свое войско на Новгород И остановился на привал у озера Бросно Лошадей отпустили на водопой А когда они спустились к озеру Из водной глади вынырнуло огромное чудовище И стало поедать коней и людей Войско Батыя настолько было напугано Что повернуло обратно А Великий Новгород был спасен если открыть Бельский летописец, то там вот такая запись за 1624 год. Того же лета в Хольмском уезде на озере Бросне 40 верст от Трапца и из того озера Бросна выходила из воды гора Песчаная. От дна воды вверх сажен и стояла так 10 дней. И многие люди на нее восходили и смотрели, такова великое чудо. И многие ловцы рыбные приставали у той горы судами, и неводы рыбные на ней сушили. Из воды бросно поднялось что-то, что автор летописи описывает как песчаную гору. В общем, на озере действительно происходило что-то загадочное. Еще есть рассказ о том, что якобы во время Великой Отечественной войны здесь пропал немецкий летчик. И считается, что его проглотило чудовище. Озеро Бросно живописное, оно окружено зелеными шумящими лесами. А вода в нем совсем не мутная. В длину озера 10 километров, ширина в некоторых местах 4 километра, но главная глубина. Бросно образовалось еще до ледникового периода, на месте тектонического разлома. На его дне есть расщелины с большой глубиной. Время от времени на поверхности озера происходит бруление, поднимаются пузыри и волны. Откуда возникли современные истории, не совсем ясно. Рассказывают о туристах, которые приехали сюда на машине и отдыхали на берегу. Ну, как обычно, алкоголь, шашлыки, музыка из автомобиля. И вот они увидели гребень животного, торчащий из воды. Вся компания собралась и наблюдала за этим гребнем. Успели сфотографировать. Но дело было или в 90-е, или в начале 2000-х. Так что это были дешевые фотоаппараты, мыльницы. По району быстро пошли случаи о том, что в озере Бросно кто-то водится. И стали появляться другие очевидцы. Несколько экспедиций даже... Отправлялись сюда, чтобы исследовать озеро В том числе при помощи эхолокации И сталкивались с какими-то странными объектами на дне Но ни к чему конкретному это не привело Но надо, наверное, еще отметить Что такие маленькие места Часто делают из таких историй Бренд Поскольку обросно стали говорить Как об озере с чудовищем И сюда даже стали приезжать люди Которые хотят его увидеть Истории никуда не делись Их стало только больше Это такая проблема курицы и яйца Эти истории про чудовище стали появляться, потому что они стали популярны, и появились туристы, которые хотят его увидеть. Или все-таки сначала очевидцы стали видеть чудовище, а потом стали приезжать туристы. Я в подкасте «Жуть» всегда стараюсь сбавить скепсис. Истории, которые мы, люди, рассказываем, ценны. И часто указывают на какие-то пробелы, слепые пятна в нашей реальности. На вещи, для которых у нас не придуманы слова и точные методы описания. Так что я бы не стал отбрасывать историю чудовищно-бросно, как полностью несостоятельно. Тем более, что это не единственное озеро в России, в котором видели что-то подобное. Озеро Лабенкыр находится на востоке Якутии, то есть республики Саха. Постоянных населенных пунктов вокруг озера нет. Вообще его глубина 50 метров. на дне озера есть аномальная трещина, которая опускается еще глубже. Зимой, в отличие от других озер региона, Лабанкир не замерзает, и вода сохраняет температуру 2 градуса. Ученые предполагают, что где-то в озере могут находиться горячие источники. В 50-е годы прошлого века сюда прибыла экспедиция советского геолога Твердохлебова, который описал в своих записях какой-то объект в озере. Вот что он писал. Предмет был довольно близко. Это было что-то живое. Какое-то животное. Оно двигалось по дуге. Сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, которое выхладеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-седая туша. Глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки. Мы видели лишь небольшую часть животного. Но под водой угадывалось огромное массивное тело. Этот рассказ положил начало истории о том, что в озере живет какое-то неведомое существо. При этом якобы о нем рассказывали еще саха, которые жили на этой территории и называли его «Лабанкилский черт». Есть много местных рассказов о том, как с этим чудовищем сталкиваются люди. Например, семья эвенков-кочевников приезжала на летние лоди и чудовище утащило в воду их сына. Рыбаки рассказывали, как под лодками на спокойном озере что-то двигалось, сотрясая судно, и как будто пытаясь вытолкнуть лодку из-под воды. В 2000 году один рыбак рассказал, что получил сигнал от эхолотного устройства, что под его лодкой находилось что-то большое. А еще увидел интересные следы на воде. Те же рыбаки говорили, что находили чаек, которые как будто были раздавлены кем-то. Другие свидетели утверждают, что они видели голову, гигантский рот и зубы этого существа. Местные легенды гласят, что черт может выживать вне воды и нападал на людей и животных. В середине 20 века вокруг лубен почти никто не жил. Только рыбак по имени Алямс который говорил, что он был сослан в Якутии во время репрессий и не пожелал возвращаться. Он рассказывал невероятные вещи, например, что лабанкирскому черту приносят жертвы. В 1993 году Алямс тяжело заболел, и его увезли в ближайшую больницу. В бреду он сказал, что лабанкир ему не простит разлуки и убьет его. Рыбака вернули на озеро, где он скоропостижно скончался. Озеро Лабанкир и лабанкирский черт, правда, очень известны. Сюда отправлялось несколько экспедиций, которые зондировали дно в поисках аномалий. Одна группа ученых действительно обнаружила на дне какой-то объект, используя холота и гидролокаторы. Это был плотный объект, который был выше на озера. Но это не были рыбы или косяк рыб. Почти все рассказы свидетельствуют, что лабенкирское чудо видит поздней осенью или ранней зимой. Здесь в это время бывают сильные и неожиданные штормы. В южной части озера, где в него впадает речушка, есть ущелье. В нем часто возникают сильные ветры, способные очень быстро поднять на озере шторм. Такие ущелья-трубы никуты называют Хапчингай. В общем, зрелище, правда, завораживающее. Угрюмый и суровый северный пейзаж, отдаленный от людей озера, внезапный ветер, который колышит воду. Несмотря на то, что сюда ездили несколько экспедиций в поисках ламыгарского черта, как это обычно бывает с криптидами, никто ничего не нашел. Но объяснения в случаях с озерными чудовищами всегда существуют. Может, есть подводные пещеры, где они прячутся. Ведь ущелья пещеры тут вокруг действительно есть. Может, чудовище спускается в аномальную трещину, которая есть на дне. Может, озеро просто слишком большое, а оно правда большое. И вероятность наткнуться на существо во время поисков маленькая. По статистике Государственной инспекции по маломерным судам, с 2007 по 2010 год на озере Чины погибли 19 человек включая рыбаков и путешественников. Это большое, но мелкое озеро. Оно крупнейшее в Западной Сибири, потому что занимает почти 2000 квадратных километров. Но при этом его средняя глубина около двух метров. Дно озера песчаное и берега плоские. Но смерти на озере заставили людей говорить, что в нем кто-то обитает. Кто-то помимо привычных пресноводных рыб. Вообще озеро Чины неплохо изучено. На русском языке оно впервые упоминается в 16-17 веках, то есть когда началась колонизация Сибири. В 1803 году озеро, например, было описано землемером по фамилии Филимонов. Еще в 1911 году тут побывал и теолог Скориков, который подготовил научный труд «Озерное рыболовство» в Барабинском районе и описал, что тут водятся караси, окуни, щуки, лещи и так далее. Про монстров в озере он ничего не писал. О смерти людей в признаводных озерах явление, к сожалению, не очень редкое. Но не про все озера начинают говорить, что в нем кто-то водится». Вокруг озера Чины есть современная история. Скажем, рыболов Владимир Колесников одним вечером выплыл на лодке на озеро порыбачить. но рыба особо не клевала. Его начало клонить в сон, как вдруг он услышал какой-то всплеск. Подумал, что клюет, но увидел в отделе что-то темное и непонятное не похожее на рыбу какое-то животное, которое затем нырнуло в глубину. Владимир поплыл к берегу. Непонятно откуда поднялся ветер. Лодку начал качать, так что она чуть не перевернулась. Последние метры до берега Владимир доплыл сам и вылез на берег весь мокрый. На озере Чины с древних... На озере Чины с древних времен так или иначе жили люди. Например, археологические раскопки обнаружили тут стоянки, датированные шестым-седьмым тысячелетием до нашей эры. Еще на озере есть острова, и на одном из них, Чиняеха, стояла деревня. В деревне где-то в 18 веке начали производить глиняные игрушки. Эти игрушки часто изображают мифических существ, которые обитают в озере. Русалок, водяных... И даже целый озерный народец Людей, которые жили под водой Или есть рассказ человека по имени Сергей Он поплыл на лодке вечером Около 11 часов Вдруг услышал что-то похожее на гул или рев Звук доносился из глубины Он осмотрелся по сторонам Ничего не было видно Потом неожиданно где-то рядом с лодкой Раздался громкий всплеск Лодку начал раскачивать в разные стороны Сергей увидел у лодки под водой туловище Огромное черное тело проплыло прямо под лодкой Сергей перепугался и думал, что сейчас лодку перевернет, и он утонет, но существо уплыло. Тогда он схватил весла и поплыл к берегу. Таких историй много, но ни к чему они не привели. Как и остальные озерные существа, то, что живет в озере Чины, ускользает от следователей. Все три озера Лабенкр, Бросна и Чины, объединяют, что их монстры стали знаменитыми. Везде отправлялись экспедиции энтузиастов, которые мечтали поймать хриптида или хотя бы доказать его существование. Все попытки были безуспешными. Про озерных чудовищ именно поэтому так трудно рассказывать. Всегда есть какие-то наборы мелких историй. Кто-то что-то видел, кому-то что-то померещилось, кому-то перевернул лодку, кто-то пропал на озере при загадочных обстоятельствах. Но поскольку хриптиды как бы заходят на научную территорию, их должно быть можно пощупать, а то и поймать. Это как будто легко опровергаемые истории. Правда, конечно, в том, что как только криптида находят, он перестает быть к криптидам. Он становится частью научной, осязаемой реальности. Комодский варан считался мифом до 1910 года, а потом оказался настоящим. Пронакопытные акапи считались криптидами. Гигантский кальмар был чем-то из легенд, пока не был обнаружен. Но истории на то и истории, что они скользят по тонкой грани между реальностью и выдумкой. И реальными их делают уже то, что в них кто-то поверил. Истории об озерных чудищах не берутся из ниоткуда. Они идут из понимания, что пресная вода — это что-то опасное, и она может в себе что-то скрывать. Неважно, стоит ли за этим реальный пропавший динозавр или неизвестные науки животное, истории с озер не теряет свою значимость. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Я очень давно не выходил. Я извиняюсь, что я сделал такую большую паузу в выпусках. У меня были личные обстоятельства. Я постараюсь... Уже вот осталось несколько месяцев всего до конца года. Постараюсь этими несколько месяцев выходить регулярно. Если вы хотите мне помочь, во-первых, можете поставить мне оценку в Apple, скажем, вообще, где вы слушаете подкасты. Или помочь финансово на Patreon и на Boost. Это поможет подкасту почаще выходить. Вот. Спасибо вам большое. До встречи. Пока.